0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. On est très heureux de revenir à l'antenne après une pause pour des questions de santé. Nous sommes tombés à la bataille du cluster du Festival d'Angoulême, avec d'autres évidemment. Heureusement, le Covid que nous avons attrapé fut mineur et nous serons plus vigilants au prochain salon on portera les masques cette fois-ci. Nous avons donc le temps de, de réfléchir, ce podcast va continuer jusqu'à la fin juin, début juillet, puis nous reprendrons ensuite en septembre, mais il ne sera pas seul, nous, nous allons en plus de vous proposer un podcast sur la fantaisie une fois par semaine évidemment, mais on, on en reparlera euh, et je pense que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, nous allons analyser le roman « Les Temps modernes publié chez Albin Michel Imaginaire, il s'agit du meilleur livre de science-fiction française de cette première partie de l'année 2022. On vous recommande évidemment sa lecture, et ça tombe bien, nous avons le, le plaisir de recevoir son auteur, Laurent Genfort. bonjour à vous Bonjour vous faites partie de nos guerriers spirituels qui avaient participé au MOOC d'une. Vous êtes un des auteurs de, de science-fiction français, un des plus importants. Vous avez écrit de nombreux romans. Je peux citer la trilogie Spire aux éditions critiques, qui est un, un peu plus récente. Vous avez aussi publié « Omal, un, extra, un extraordinaire planète opéra, publié chez De Noël et réuni en poche chez Folio. C'est la première fois que vous venez sur notre podcast. On est très heureux d'accueillir un homme qui a dit dans une interview il y a maintenant 12 ans, la SF est plus que de la littérature, c'est un art et une culture qui traite souvent de façon inconsciente de l'homme par rapport à l'environnement technoscientifique. On va commencer un peu dans le dur, Laurent, avec, euh, avec une question sur l'univers de science-fiction. Vous avez fait une thèse sur le sujet et je vais donc vous poser la question, c'est quoi pour vous un bon univers de science-fiction
1: Qu'est-ce qu'un bon univers J'aurais tendance à dire c'est un univers dont le lecteur se souvient des années après. Alors après c'est quoi les règles Bah en fait, c'est les règles que auxquelles s'assigne l'auteur lui-même et tant que l'univers fonctionne, il y a les règles sont bonnes en fait. C'est je crois qu'il faut s'arrêter à ça, c'est c'est d'abord de la littérature. Donc ça obéit à des règles de littérature. Alors mais c'est aussi de la science-fiction. Donc donc il y a le côté cohérence interne et je crois peut-être que un, 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 un bon univers, au sens de d'univers, de, de livre-univers, c'est un univers qui a une certaine cohérence interne, euh, et cette cohérence n'est pas forcément une cohérence euh, scientifique, mais au moins une cohérence littéraire, c'est-à-dire qu'elle doit connecter des choses, elle doit connecter des choses qui sont euh, des éléments qui appartiennent à différentes sphères de, de, de réalité, cette réalité pouvant être... Euh, celle des éléments euh, science-fictifs eux-mêmes, mais aussi des éléments littéraires. Il faut que ça, faut que ça renvoie à euh, quelque chose qui va toucher le lecteur.
0: Vous, c'est quoi les univers de, de science-fiction qui vous ont euh, marqué
1: Alors les univers de science-fiction qui m'ont marqué, euh, bah, en fait, alors déjà, c'est ceux dont j'ai traité dans ma thèse, justement, c'est-à-dire en premier lieu Noé ce que je voulais de, de, de Stéphane Vull qui est un, un grand roman de 1977 qui a accompagné euh, toute mon adolescence à vrai dire je le relisais euh, au moins une fois par an euh, voilà jusqu'à mes 20 ans au moins et puis euh, j'en relis de temps en temps des petits bouts comme ça et ça c'est vraiment c'est le premier euh, livre univers dans lequel je j'ai vécu des années en fait mais le premier, peut-être euh, en termes de, déjà chronologiquement, je crois que c'est Dune quand même que j'ai lu en sixième la première fois. J'ai rien compris, hein. mais euh, ça m'a. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose dedans, et donc je l'ai relu euh, tout au long de mon adolescence. Puis plus je le lisais, plus je me disais ah mais là, là il y a des trucs. C'est là que j'ai commencé à faire des connexions. Je me suis dit que voilà, c'était quelque chose qui était euh, pas plus que de la SF, mais plus qu'un roman, plus qu'un simple roman, je dirais. J ai, j ai, tiens, il y a quelque chose qui excède l'histoire, qui excède le récit, quelque chose qui, euh, qui est plus profond, qui, euh, qui, qui pousse des tentacules dans des trucs euh, dont je n'avais pas soupçonné l'existence euh, euh, l'année précédente ou, euh, ou dans, mes, ou dans mon, mon,
0: ma pénultième lecture. Voilà. Alors, j'aime toujours poser la question aux auteurs qui, qui viennent sur le podcast, quand ils viennent parler d'un roman. Est-ce que vous, vous pouvez nous présenter brièvement les temps euh, ultra-modernes
1: alors, le temps ultramoderne, c'est une uchronie, donc un, une histoire alternative, euh, qui se déroule en 1925, mais le point de bascule se situe en 1895, euh, et le, le, ce point de bascule euh, historique, c'est la découverte d'un élément qui s'appelle le cavorium, et qui a pour propriété de générer un champ d'antigravité quand il, quand il est radioactif. C'est-à-dire que quand il a une, suffisamment de, 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 de masse de cavorium et rassemblé en un, en, en un point, alors c'est quelques dizaines de grammes, mais ça entraîne une réaction qui fait que, voilà, qui, qui génère un champ qui est de l'ordre de la, de la lévitescence. Donc, on, donc quelque chose qui va être plaqué de, de, de cavorite va se mettre à léviter. Et donc le, la conquête de l'air et de l'espace commence en 1900. Et euh, il y a une, une sorte de rétrophysique alternative hein, que j'ai imaginée et euh, dans lequel s'inscrit la Mars de l'époque, qui est la Mars de Gustave le Rouge, mais qui est celle qu'on pensait être, enfin euh, qui correspondait aux, aux connaissances de l'époque, où, où on pensait réellement, euh, il y avait presque un consensus scientifique dessus, que Mars était atmosphérisé, probablement habité. Et donc c'était un peu la, la doxa de l'époque. Et donc voilà, Donc ça s'inscrit dans, ce, dans cette espèce de, de, de réalité alternative. Voilà. On
0: va suivre évidemment une aventure avec plusieurs protagonistes hein, à l'intérieur de, ouais. votre, de votre univers. On suit euh, Renée, une institutrice qui va tomber sur un, un martien blessé et après va commencer toute une, toute une aventure à, à ce niveau-là. Voilà, il, y a, il y a une galerie de portraits, comme ça,
1: et de lignes narratives, euh, il y en a euh, quatre ou cinq, et euh, qui sont un, un peu, j'allais dire, des, des personnages emblématiques d'une époque. C'est quand même un roman sur le début du XXe siècle, hein, c'est vraiment le sujet, le sujet du roman, c'est le début du XXe siècle, et, et comment euh, la cavorite, elle sert d'amplificateur, c'est une espèce d'énorme amplificateur. Euh, qui fait, euh, qui va créer une, une économie monde, euh, mais de, de façon monstrueuse. C'est-à-dire que ça va centupler ça va la puissance euh, humaine. En fait, c'est ce qu'a fait l'essence, c'est ce qu'a fait le, le, le pétrole, je dirais, euh, mais en, 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 puissance, euh, en puissance 10, en puissance 100. Tout à coup, l'humanité va se retrouver à, la, à, la, à, à manipuler des niveaux d'énergie et donc à avaler des distances et, des, et, des, et, des, et, des, et à soulever des masses qu'elle pouvait pas faire, mais avec, euh, un, avec les structures sociales archaïques de l'époque. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça permet de mettre en, en, en exergue et de regarder d'une manière différente des structures sociales qui étaient pas forcément prêtes à absorber une telle puissance, en fait.
0: C cela euh, faisait longtemps que vous vouliez faire ce roman. Parlez-nous un peu de sa genèse.
1: Alors, la genèse, euh, oui, effectivement, en fait, ça remonte au début des années 2000. Euh, J'avais été marqué par, euh, par des romans de Philippe Joseph Farmer qui est un de mes auteurs préférés, à vrai dire, même s'il est, pat il est, il est en, en train, hélas, de tomber un peu dans l'oubli, mais je trouve que c'est un, un des grands romanciers de science-fiction tout court. Moi, je le mets dans le panthéon de la SF, dans des, vra vraiment dans les dix meilleurs auteurs de SF euh, ever, euh, personnellement. Euh, en tout cas pour moi c'est un, un de mes préférés et une de, il a eu des veines littéraires et une de ces veines c'était euh, un, un, quelque chose qu'il a inventé qui s'appelle Walt Newton et euh, où il imagine en fait il, il, il fait se rencontrer même se percuter des, des univers littéraires donc il avait, il, il avait imaginé euh, par exemple l'univers de Sherlock Holmes percutant l'univers de Tarzan et il avait fait une sorte de buddy movie qui, était, qui fonctionnait très très bien où il fait ce, euh, ce, euh, évoluer deux personnages euh, improbables comme ça et ça fonctionne très bien. Et moi ça m'avait marqué dans le principe et je me suis dit un jour je, je ferai mon world newton. Alors au final c'est pas ce que j'ai fait avec les temps ultra travail parce que j'ai fait se rencontrer effectivement deux univers littéraires qui étaient euh, la cavorie de, de H.G. Wells des premiers hommes dans la lune euh, et puis euh, la mars de gustave le rouge euh, de, du prisonnier de la planète mars mais moi j'ai pas re, moi j'ai repris aucun des personnages ce qui m'intéressait c'était de prendre le, le principe le principe moteur du de, des romans et euh, de me les approprier de les transformer d'ailleurs je les, je les transfigure même et, euh, et de faire quelque chose de nouveau voilà. mais qui était emblématique de cette époque là aussi quoi C est, c est, ça ne tombe pas nulle part et, les, et une invention s'inscrit toujours dans son temps aussi donc euh, j'ai pris deux éléments emblématiques d'une époque pour en, pour en faire un troisième qui est euh, euh, celui d'une époque mais, mais pour le coup avec la vision de maintenant
0: En, en plus de votre roman vous avez publié un abrégé euh, de euh, Cavorologie, un texte d'une centaine de pages qui est un peu la bible de votre univers vous expliquez l'histoire de votre Pierre cavoriste euh, vous aviez déjà fait ça pour votre roman euh, Arago au début des années 90, pourquoi avoir réalisé ce petit euh, texte qui est très intéressant et, et vraiment très sympa
1: Alors déjà d'un point de vue pragmatique, euh, l'univers était, était quand même très complexe, euh, j'ai mis euh, presque 20 ans à l'élaborer, à euh, alors pas 20 ans en continu évidemment, mais il m'a fallu quand même beaucoup de recul et, et ça s'est fait en quand même pas mal d'étapes, donc j'avais besoin euh, pour euh, ordonner toute cette masse de notes que j'avais, j'en avais vraiment des, des, des centaines, de faire de toute façon une espèce d'abstract de, 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 de mes propres connaissances sur le sujet. Donc ça m'a permis de faire, de dégrossir et, et d'ordonner et, et de faire un peu ma Bible. Et, 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 et l'abrégé de camorologie, c'est la Bible de mon univers en réalité. Il faut vraiment le prendre comme ça parce qu'en réalité, dedans, je, je parle de, des, des propriétés physico-chimiques de la cavorite, mais aussi de ses usages, de, de des modes, des, des mouvements artistiques, quelque chose qui en réalité aurait pas être, du tout été développé comme ça à l'époque. C'est un faux pastiche. C'est un faux pastiche des des, des des manuels de vulgarisation Hachette des années 30.
0: Moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point vous arrivez à rendre cet imaginaire crédible vous jouez avec des références populaires, vous inventez par exemple la brigade de l'aigle on est à la brigade du tigre qui a vraiment existé, euh, on retrouve des personnages historiques comme Marie Curie, vous travaillez notamment sur la langue et il euh, y a pas mal d'expressions que vous utilisez, des expressions euh, françaises qui sont à l'intérieur de, de, de vos personnages quand, 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 ils, quand ils parlent, euh, comment vous avez vraiment élaboré euh, ce, ce monde et comment vous avez fait pour le rendre crédible
1: Déjà j'essaie en fait de, de, de faire appel à tous les, tous les sens, tous les... Euh et puis toutes les, dire, les sphères de réalité, c'est-à-dire que je vais m'intéresser euh, à l'univers dans, dans ce qu'il a de, de, dire, de plus macro, c'est-à-dire euh, vraiment euh, la, la position astronomique de ce monde-là, et ça va aller jusqu'au euh, jusqu plus intellectuel, jusqu'à jusqu jusqu la sphère de pensée, à la noosphère, euh, c'est-à-dire les, les usages, euh, qu -ce qu'est-ce qu que la cavorite euh, Peut, euh, peut bouleverser dans la, dans la perception du monde des hommes. Et c'est ça aussi, euh, principalement, ce qu'il y a dans, dans, dans la c'est Il y a, y a le côté industriel, hein, euh, il voilà, y a une nouvelle révolution industrielle, mais ça va chambouler la façon dont l'homme regarde le monde. Et c'est ça, d'ailleurs, le plus intéressant, euh, je pense. C'est euh, voilà. quoi quand, euh, quand, tout à coup, l'homme devient tellement puissant que euh, Dieu est mort, mais... Euh, mais et j'allais dire tout ce qui va autour, c'est-à-dire que Dieu, l'homme est vraiment tout puissant là-dedans. Et qu'est-ce qu qui se passe quand, quand, quand des, des idéologies se greffent, se greffent là-dessus Et qu'est-ce voilà De quoi est capable l'homme dans un monde où qu'il qu domine absolument C'est un peu ça le, le, le comment dire la, la le fil le fil rouge de ce roman finalement. Donc, 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 ce que j'ai fait pour le rendre réaliste, c'est... Euh, bah déjà, je l'ai pris au sérieux. C'est-à-dire que <rire> c'est tout bête, mais j'ai fait un travail d'écrivain de science-fiction, tout simplement dessus, en m'immergeant dedans, et je me suis dit, qu'est-ce qu'un personnage euh, de l'époque euh, Comment il réagirait vraiment Et, euh, et j'ai traité mes personnages quasiment comme euh, des aliens. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui, euh, qui vit en 1900... Mais autant étranger, je pense, que, euh, je sais pas, qu'un qu alien qui débarquerait sur Terre. Je, je... Et j'ai essayé de, de retranscrire cette espèce d'écart entre, entre nos mondes, en fait. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai essayé, euh, je sais pas si j'ai si réussi, hein, mais que mes personnages, ils pensent réellement euh, comme à l'époque. Ou en tout cas, comme moi, je pense qu'ils pensaient, évidemment, euh, puisqu'on ne saura jamais. Donc, euh, mais sachant justement que qu'on ne le saura jamais, j'ai pu justement, ça m'a libéré d'une 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 certaine manière, et, euh, et j'ai mis des années d'ailleurs. C'est aussi pour ça que que j'ai mis des années à, à faire ce livre parce que j'ai un rapport à l'histoire qui est très euh, qui est très plan plan, qui est très euh, pour moi pour moi l'histoire c'est quelque chose de de très sérieux. On, on, on badine pas avec l'histoire pour moi. J'ai jamais considéré qu'on pouvait badiner avec l'histoire. Et euh, c'est pour ça que que ça m'a toujours effrayé. L'histoire m'a toujours effrayé euh, à cause de ça. Euh, la... J'ai toujours eu peur de la malmener. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire de l'Ukronie, d'ailleurs, et, et, et de me colter avec l'histoire, avec un grand H, parce que pour moi, c'est quelque chose de... C'est une masse assez effrayante, en fait. C'est une montagne à gravir. Et, euh, et comme j'étais parvenu à un certain... Euh, j'avais fait beaucoup de spèce opéra, j'en ai fait des dizaines, et à un moment, j'avais envie de faire autre chose mais quelque chose qui me, qui me mettrait au défi. Voilà. Et, et finalement, le plus grand défi pour moi, c'était de me colter avec l'histoire, c'est-à-dire quelque chose que je ne maîtrise pas et, que, et qui me fait assez peur. Et, euh, et voilà, Donc je me suis dit, bah, autant prendre le taureau par les cornes. Et, euh, et, euh, et voilà la vraie genèse en fait, du, du, du roman. C'est la peur de l'histoire.
0: En, en même temps, et c'est ça qui est intéressant, vous l'avez vous très bien dit, vous avez mis 20 ans à, à, faire, le, à faire ce, ce roman-là. Vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui produisait beaucoup, euh, et avec d'autres, hein, je pense à Pierre Bordage qui produit aussi beaucoup, et puis il y a aussi d'autres auteurs et autrices qui, qui, euh, qui aussi arrivent à produire plusieurs romans par an. Euh, à une époque, vous arriviez à produire à peu près 4 romans par, par an, qui est impressionnant. Ouais. Enfin, est...
1: Alors, euh, je vais, je, je, juste, euh, c'était des romans qui faisaient 200 pages, euh, rien à voir avec les romans de maintenant, qui en font euh, trois fois plus. Euh, quelqu'un qui écrit un roman par an en, en, en réalité c'est beaucoup euh, c'est aussi il ne faut pas non plus euh, euh, imaginer que euh, que j'écrivais moins quand j'ai écrit euh, un ou deux romans par an à l'époque d'Omal en termes de nombre de signes c'était équivalent et peut-être même supérieur à ce que j'écrivais euh, dix ans avant pour le fleuve noir hein, quand j'en écrivais euh, euh, quatre par an en réalité juste pour, euh, pour euh, éclaircir enfin pour que ce soit euh, pour transcrire la, 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 la réalité du nombre de signes qui est euh, le vrai travail. La,
0: la, la question que je me pose, c'est quand même, euh, pour avoir lu plusieurs de, de vos romans, on sent que celui-là a mis du temps, en tout cas à arriver, et euh, la qualité de l'univers, moi c'est ça qui m'a vraiment emballé, c'est vraiment ce, ce monde-là qui est finalement assez inoubliable, moi je, je trouve, et, et en fait on voit que vous avez pris le temps, et est-ce que justement c'est ça euh, le, le secret euh, pour, pour rendre un, un univers inoubliable, c'est de prendre ce temps-là à le, à le construire et à y réfléchir. Est-ce que. Euh, on connaît très bien l'univers de Franck Herbert, tous les deux. Euh, Herbert a mis plusieurs années à concevoir euh, d'une, euh, à peu près entre 5 à 8 ans, ça, après ça dépend, mais est-ce que pour vous, c'est important de prendre ce temps-là pour rendre un univers crédible
1: Oui, 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 euh, faut, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je pense qu'il y a, y a tout simplement du. Du, du travail d'élaboration derrière alors après je pense que il euh, y a un côté inné hélas il <rire> y a certains auteurs qui arrivent à, à avoir cette espèce de masse euh, parce qu'un univers il faut voir vraiment une sorte de masse de données qui s'interpénètrent qui se connectent les uns aux autres et et qui et qui forment une sorte de, de, de charge comme, euh, comme ça qui est euh, moi je vois ça presque comme une sorte de nuage au dessus de au-dessus de nous et euh, au-dessus de, au de. dans la tête, quoi. Donc, c'est-à-dire une, une masse de données qui se. qui se, qui se répondent et qui, et qui génèrent des idées et qui, euh, qui génèrent de la cohérence, comme ça. Et là, il y a, on a beau faire des notes et on a beau faire des, voilà, des, 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 du, du travail préparatoire. Il faut aussi être. Euh, il y a certains auteurs. Qui sont vraiment. Moi, je ne sais pas du tout si j'en fais partie en fait. Hein, mais mais il y a certains auteurs et et Franck Herbert, il en fait partie. Il euh, y avait Brian Aldis Il y a, enfin, y a euh, comme ça quelques auteurs, mais pas tant que ça en fait, qui sont capables comme ça de de, de savoir gérer une une, une masse complexe. Euh, qui, qui savent gérer. Il y a une sorte de mur de complexité dans le dans le livre univers qui est très intéressant à à, à voir et qui et qui fait une une qualité d'immersion très particulière. Je pense que c'est ça aussi le, la, la caractéristique d'un livre-univers réussi, c'est cette espèce d'immersion très particulière qu'on a à, à, à jouir de cette, euh, de cette complexité où on se dit il y a une, y a une vraie profondeur. Si on, si on, on pourrait passer euh, trois heures à rêver sur, un, sur, sur une page en fait, euh, en se disant « Ah oui, mais là, on, on voit bien que l'auteur a… a » A, a voulu dire ça et, euh, euh, en, en en rapport avec euh, de, tout un autre pente de, de de son univers là il a fait une connexion à laquelle j'avais pas du tout pensé voilà etc etc on peut on peut rêvasser sur un livre de sur un livre univers euh, réussi mmh.
0: En, 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 les, en, en lisant les temps ultramodernes, on pense évidemment à deux monstres de la SF. Vous en avez déjà parlé d'un, euh, qui est H.G. Euh, Wells. Euh, on pense aussi à, à Jules Verne. Donc, les deux sont considérés comme les, les grands créateurs du, du genre. Euh, je crois que vous n'êtes pas un si grand fan que ça de, de, de Verne, Laurent.
1: Alors, je suis pas un fan euh, hardcore, mais euh, d'abord, euh, c'est euh, voilà, c'est juste quand même le grand père de la science-fiction. Donc, euh, c'est quand même, ce serait difficile de l'ignorer quand même. Et puis, euh, et j'ai quand même euh, adoré euh, Voyage au centre de la Terre, qui pour moi est quand même un des, un des grands romans de la science-fiction, de la proto-science-fiction. Proto et puis, autour de la Lune, en fait, qui est, un, qui est un bouquin qui est très étrange, qui est un bouquin qui est très étrange. Et euh, et Verne, il a eu cette capacité dès le départ à faire des bouquins bizarroïdes euh, à ce niveau-là. Euh, c'est un huis clos, euh, euh, alors que c'est un voyage. C'est un, c'est euh, extrêmement euh, c'est extrêmement cohérent alors que c'est n'importe quoi en fait, en termes, de, en termes scientifiques, même pour l'époque, euh, ça génère des, 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 des images extraordinaires, euh, ce chien qui est en orbite, le cadavre du chien tout aplati qui est en orbite autour du, 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 de l'obus, euh, l'image du train spatial, etc. Donc ça, ça génère des images, Voilà, tout y est tout y est dans la, dans la science fiction moderne alors que ça n'était pas tout à fait on est vraiment dans, 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 dans ce qu'on appelait la l'anticipation la, euh, donc voilà donc c'est euh, verne c'est un un est,
0: il est tout à fait SF dans le sens où il est déjà euh, bizarre ouïe, quoi Alors, vous avez évoqué euh, l'Uchronie, hein, qui est ce, ce genre de science-fiction qui imagine un autre, une autre histoire, mais on n'a pas encore parlé du steampunk, euh, qui est aussi présent euh, dans votre roman. Euh, quelle est votre vision de ces, de ces deux sous-genres de l'ASF, l'Uchronie et le steampunk Alors, l'Uchronie, euh, moi, je l'ai lu euh, très, très tôt, en fait,
1: avec Pavan. Je n'ai pas une grande connaissance du, de l'Uchronie telle qu'elle se fait aujourd'hui. Euh, sincèrement, je ne sais pas trop, je saurais pas en parler d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est fait très récemment, par exemple. Euh, je sais par contre que mes modèles, et, euh, et ce, que, ce dont moi je me rappelle de, de l'Uchronie, c'est ce que j'ai lu euh, du Maître du haut château, de Pavane de, de Kess Roberts, qui pour moi sont vraiment des, des modèles forts. Hein. Je l'avais lu dans mon avis de sens et ça m'avait marqué. Euh, La Lune seule le sait, de Joanne Helio, euh, qui m'avait pas mal marqué aussi. Euh, voilà et puis la et puis le la machine à différence euh, de, de Sterling et euh, Gibson. voilà Donc c'est voilà si vous, moi c'est ce sont mes sources personnelles ça. Euh, mais maintenant c'est vrai que euh, je suis pas du tout moi qui suis plutôt un auteur de qui aime plutôt la hard science et le, et le space op. Même si je lis de tout euh, dès qu'il s'agit de science-fiction euh, je, je lis de tout mais avec une petite préférence pour l'art science et, la, et, le, et le space hop. Euh, donc, l'Uchronie, qui s'est énormément développée euh, dans, les, dans la dernière décennie, euh, je ne peux pas dire que j'ai une grosse culture là-dessus, par exemple. Donc, je l'ai fait tel que moi, je l'imaginais, tout simplement. Je ne me suis pas tellement posé la question de me positionner là-dedans, par exemple. J'ai fait ce que je devais faire. Voilà. Et, et le steampunk et le steampunk, euh, ça c'est euh, quelque chose euh, qui m'a jamais vraiment branché à vrai dire. Euh, j'avais trouvé ça très bizarre quand c'est apparu euh, à la fin des années 90, j'ai trouvé ça bizarre. Alors, j'avais adoré ce qu'on avait fait Otomo. Euh, en fait, c'est les japonais moi qui m'ont rebranché avec le steampunk plus que le plus que les américains parce que en fait, c'est un genre qui est quand même américain à la base, il me semble il euh, y a ce côté fantasmé des Américains euh, qui, euh, qui vont fantasmer le côté anglais, donc les racines leurs propres racines et je pense qu'une partie du, du, du steampunk vient probablement de là euh, en tout cas des de l'attrait des Américains pour, euh, pour, ce, pour ce genre là donc c'est donc quelque chose qui moi m'était resté un peu étranger euh, peut-être à cause de ça euh, et, et, et pour moi en plus de ça euh, à part le côté temporel mais à ce moment-là, on est dans le voyage dans le temps et dans les paradoxes temporels. Le côté, euh, le côté rétro justement, ne me ne branchait pas. Pour moi, la science-fiction, c'était quand même quelque chose de qui, euh, qui explorait quelque chose qu'on connaissait pas et, et donc qui était, le, qui était le futur. Aller relire le passé, c'est quelque chose qui n'était pas euh, naturel chez moi, on va dire. J'étais vraiment plutôt branché euh, science-fiction futur, euh, futur. Et donc ça, ça me paraissait euh, un peu bizarre au début, il a fallu que je m'y fasse un peu.
0: <rire> Alors c'est vrai que pour ceux qui, qui ne connaissent pas, hein, le steampunk est, ça fait est forcément écho au genre de Lucrony qui, qui, imagine, qui on va dire, euh, reprend euh, la machine à vapeur, qui reprend un univers de, de révolution industrielle ou d'époque victorienne à l'intérieur d'un récit. Euh, c'est des matériaux comme le cuivre, le laiton, le, le bois qui sont très très prégnants. Très... Vous avez cité un hein, Steamboy en fait de de Otomo, excellent euh, film d'animation euh, qui qui imagine un, une aventure dans un univers euh, steampunk. Ce qui est intéressant, c'est que finalement le steampunk fait une ré, ré, finalement réécrit Jules Verne puisque à chaque fois euh, c'est Verne, on va dire, la, la, figure, euh, la figure tutélaire du, du steampunk. Est-ce que finalement ce qui fait que ce genre est, est assez agréable, c'est que c'est un des rares sous-genres de la SF qui euh, remodernise la proto-SF
1: Oui, oui, il y a ça. Alors, je pense qu'il ne faut pas négliger effectivement le côté nostalgique. Euh, et il y a un côté nostalgique qui, pour le coup, moi, je n'ai pas. Enfin, je ne fonctionne pas à la nostalgie en fait. Euh, même si j'ai, même si je fais une, une USF qui est parfois très référentielle, mais euh, mais je le fais sans nostalgie, au sens où c'est c'est on peut être, on peut faire de l'hommage sans nostalgie, je dirais. Et et, et moi c'est ce que j'essaye toujours de faire euh, quand j'en fais, c'est que je fais toujours la part de 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 ce que j'aime et de ce que j'aime pas aussi. C'est-à-dire que je je ne prends pas tout. Euh, L'intérêt du moi quand je, quand je, quand j'ai fait du steampunk, je l'ai fait juste pour les temps ultra modernes et puis pour deux ou trois nouvelles hein, c'est tout hein. c'est euh, j'ai une production très très modeste en réalité mais euh, mais mais quand je le fais c'est euh, c'est pour euh, c'est pour euh, interroger euh, c'est pour interroger une époque à la lumière de maintenant c'est euh, je fais toujours avec avec l'idée que euh, c'est moi qui écris c'est des lecteurs de maintenant qui lisent c'est pas euh, voilà donc euh, donc ce qui est intéressant c'est toujours l'écart que le voilà, le fait que ce soit en laiton euh, le... toute l'imagerie me laisse un peu euh, me... j'aime bien mais voilà ça, 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 ça me transporte pas je, je, je... voilà même même si euh, évidemment euh, j'ai fait euh, j'ai fait aussi de ultramoderne parce que j'aime l'époque euh, esthétiquement parlant et, et, euh, et euh, clairement on est dans euh, entre parce que j'adore, je suis un, je suis un fan de de, de l'Art nouveau et, euh, et j'ai essayé de parler de cette espèce de de passage entre l'Art nouveau et l'Art déco et euh, tout ce qui est esthétique dans 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 ultramodernes, ultra c'est ça. C'est j'ai j'ai exploré cette espèce de passage avec le bas Paris euh, qui est euh, Art nouveau et le haut Paris qui est euh, plutôt Art déco. Donc euh, donc j'aime le côté esthétique, mais mais pour le côté esthétique, pas pour euh, pas je raccorde pas ça avec c'était mieux avant. Euh, J'ai pas du tout ce, ce, ce discours-là. J'ai pas un discours non plus dystopique. J'ai pas voulu faire une dystopie, surtout pas, euh, parce que parce que le début du XXe siècle ça a été une époque qui était tourmentée et avec euh, évidemment euh, un énorme passif euh, historique dessus, mais des vraies conquêtes, des vraies conquêtes sociales. Et je voulais pas non plus euh, faire voilà tout était pourri. Euh, il euh, y a que des gens dans les mines euh, qui meurent et puis euh, des riches dans les dans les au sommet des immeubles. Je voulais pas avoir un, un, un discours manichéen comme ça. J'ai essayé aussi de faire la part des choses. Et si la cavorite, elle amplifie euh, le, les inégalités et c'est ce qu'elle fait. Elle amplifie les inégalités parce que euh, elle s'inscrit dans un dans un contexte euh, socialement. Euh, dur socialement dur avec des, des, des conquêtes qui restent à faire, des conquêtes sociales qui restent à faire. Et il y a un progrès, il y a un progrès réel qui s'accomplit euh, et, euh, et, et qu'on voit quand même transparaître dans le, dans le roman.
0: Vous avez dit dans une interview pour la revue Bifrost en avril 2010, et je vous cite, « la science-fiction correspondait à mes inclinations, c'est-à-dire l'évasion de la science » et du merveilleux et de la spéculation comment vous avez mis en place vos inclinaisons euh, euh, sur, euh, sur les temps modernes sur les temps ultra modernes pardon ben euh,
1: mon inclination pour la sorte, ben, elle, elle est dans la cavorite en fait elle est, elle est tout entière dans la cavorite c'est à dire spéculer parce que c'est ça qui est ça peut paraître complètement euh, bizarre et, 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 et fin d'une certaine manière de, de, de prendre un, une physique dont on sait qu'elle est fausse c'est à dire la physique newtonienne on sait qu'elle qu a été invalidée euh, par, euh, par la physique einsteinienne et donc euh, à un niveau macroscopique elle fonctionne la physique newtonienne fonctionne mais dès qu'il s'agit d'expliquer de, de, le monde à un niveau subatomique ça ne fonctionne plus donc, donc elle est j'allais dire fondamentalement fausse euh, et donc d'aller prendre un, une physique qui est, qui est fausse et de la traiter à nouveau comme vraie et spéculer dessus, ça peut paraître un peu bizarroïde quand même. Mais c'est parce que euh, ce qui est important, c'est le processus, c'est pas la matière. Et c'est un peu la même chose dans l'Uchronie. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas la, la vérité de l'histoire, puisqu'on fait, on fait, on fait, on fait, on fabrique du faux. Euh, et d'ailleurs, dans fiction, étymologiquement, c'est ce qui est faux. Mais comment faire du vrai avec du faux Et finalement, euh, la cabroïde, c'est ça, c'est je, fais, euh, je prends une prémisse qui est complètement fausse, je le sais et, et tout le fond de la science-fiction c'est ça je pense, c'est qu'on sait que c'est faux on voyage pas dans le temps, on voyage pas dans l'espace euh, on sait il on, on, y, a, y, a, y, a, y a toutes les chances qu'on ne, qu ne vu les distances, qu'on n'aille jamais à, même à l'étoile la plus proche, etc., etc. mais on fait comme si parce que euh, le, le, le processus l'expérience de penser elle-même à, à la qualité de l'expérience de penser à la à, à cette vertu de l'expérience de penser et de nous sortir de nos de nos de nos boîtes du, du quotidien je dirais et euh, et ça nous oblige à penser plus grand à penser différent et euh, et donc c'est une sorte d'entraînement mental pour pour changer peut-être pour changer les choses si elle a une importance sociale
0: la SF c'est 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 peut-être là-dessus et euh, voilà Avouez Laurent que le personnage de Marcel Chéry est un hommage à mon travail pour la science-fiction française. Vous êtes d'ailleurs bien informé car Marcel était le nom de mon arrière-grand-père.
1: Ah bah voilà, non mais j'ai mes sources, c'est pour ça. <rire> non non mais alors Marcel Chéri, euh, parce que tout, pour le coup tous les noms ont une, ont une petite histoire euh, intérieure. Euh, je me suis inspiré d'un docteur qui s'appelle Richet, qui était un, un des, grands, euh, des grands médecins du début du XXe siècle, qui a fait avancer la science. Hein qui a vraiment fait avancer la science, mais euh, qui était euh, qui a versé dans l'eugénisme, euh, dans les thèses eugénistes, et donc euh, et donc euh, voilà, donc c'est euh, on a dans ce personnage là, donc du coup j'ai fait du verlan hein, tout simplement, mais dans ce personnage là, on a toute la la dualité de la de la, de la science de l'époque, et puis et puis de la corporation des médecins de l'époque euh, pour une autre pour une autre nouvelle que j'avais faite, euh, je m'étais renseigné sur les médecins de la mort, euh, les médecins nazis, euh, et, euh, et il s'était avéré que, euh, malgré, le, malgré ce qu'on avait dit, le mouvement, euh, le mouvement nazi dans les années 30, ça n'avait pas été un mouvement ouvrier en réalité, ça n'avait pas été un mouvement réellement populaire. Euh, le, quand on a fait les comptes, de, par corporation par euh, qui était qui s'était engagé les premiers dans les dans le national-socialisme la première corporation ça a été les médecins ça n'a pas du tout été les ouvriers ou euh, voilà ou, euh, ou d'autres corps ça a été ça a été euh, les médecins alors il y a une, une il il des explications pour ça il y a le il y, euh, y a tout un corpus euh, euh, idéologique et de, et de pratique qui s'était euh, qui euh, qui euh, qui, 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 qui explique. Mais le fait est que euh, les médecins ont été, euh, ont été, euh, beaucoup ont été, euh, ont été séduits par le nazisme en fait. Et donc, euh, j'ai essayé de transcrire justement cet, cet aspect de la science du début du XXe siècle qui a, euh, qui a été séduit par des thèses.
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez, euh, vous l'avez pas mis malheureusement, soit dans votre roman, soit dans l'abrégé euh de cavorologie. est-ce que vous avez une liste de tous les romans, de tout ce que vous avez dû lire pour préparer les temps ultramodernes
1: Pas au niveau romanesque, hein, parce que j'avais pas de, de sources vraiment. Hein. C'était, j'avais envie de faire un roman qui était un roman comme ça, un peu à, à tiroir et puis un peu feuilletonesque, comme justement euh, certains, euh, beaucoup de romans du début du XXe siècle et des romans populaires hein, de, de voilà, de, de Le Rouge. De, de Leblanc, de, de, de Denry, voilà, des, des, des auteurs comme ça des, des, des auteurs populaires qui vendaient un million hein, d'ailleurs c'était impressionnant quand on dit auteur populaire ça revêtait vraiment un, un sens qu'il a peut-être même plus maintenant euh, donc c'est clairement c'est un, un hommage à ce type de littérature du XXe du, du siècle et puis même ça fait partie aussi du fait de, 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 de l'immersion que je voulais donner c'est-à-dire que la forme même du roman fait partie de l'immersion dans, ce, dans cette Uchronie euh, mais je n'avais pas de, de je n'avais pas de roman en particulier et justement les deux romans qui m'ont servi de, de de base il y a très peu de choses dedans en réalité donc j'ai pas voulu que ce soit du roman alors par contre la masse de voilà j'ai lu euh, l'illustration je, je me suis enfilé des des, des années euh, de de du magazine l illustration euh, des euh, des thèses euh, les thèses de Khalifa par exemple de Dominique Khalifa sur sur la sur les années folles euh, et ça ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs sa disparition m'a beaucoup attristé parce que je voulais lui 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 dédier mon roman enfin euh, voilà donc donc euh, beaucoup de documentation mais de la documentation vraiment technique c'est c'était quoi euh... enfin, ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire c'est pas les dates euh, c'est euh, comment les comment les gens euh, c'est pas les c'est pas tellement non plus les guerres euh, même, même si j'ai fait une géopolitique euh, de des temps ultramodernes euh, où je décris euh, voilà euh, la première révolution russe réussie euh, celle de 1905 euh, la première guerre mondiale n'a pas lieu il y a une guerre entre la france et la et la prusse mais elle déborde pas c'est 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 pas une vraie guerre mondiale etc etc donc euh, j'ai 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 créé des repères euh, historiques et des et des des déviations historiques mais c'est à la rigueur c'est pas ce qui m'intéressait euh, le plus ce qui m'intéressait, voilà, c'est comment les, les gens mangent, comment ils pensent l'étranger, comment ils pensent le, le, la matière, euh, comment ils vont aux toilettes. Comment, euh, voilà. Et c'est aussi intéressant que les batailles, sinon plus.
0: Alors, on a pas mal euh, parlé là, des temps ultramodernes. On va euh, plus parler de votre vision de la, de, de, de la SF et et aussi euh, du, du fandom. En, en 2010, vous disiez que la science-fiction était devenue euh, élitiste, et là, euh, je vous cite, « Une des causes de la désaffection du lectorat de science-fiction, c'est précisément que les gens ne veulent plus se projeter. Euh, » 12 ans plus tard, en 2022, on ressent euh, comme une forme de renouveau de, de la science-fiction à travers les industries culturelles. Il y a eu euh, le succès euh, des furtifs en 2019 d'Alain Damasio en roman. Dans le monde de la BD, il y a eu carbone et silicium en 2020. On a eu la chance de pouvoir voir Dune de Denis Villeneuve et Fondation adaptée en 2021. Il y a aussi un intérêt nouveau pour l'espace, grâce à Thomas Pesquet, depuis quelques années, on a l'impression qu'il se passe quelque chose pour le genre en général, même si les ventes ne décollent pas toujours. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Genefort
1: Oui, bah d'ailleurs, je ne le dirai plus aujourd'hui, hein, c'était un état des lieux de l'époque, qui était d'ailleurs plus référentiel à la décennie passée. Il y a eu quand même un creux dans les, au début des années 2000 qui a été, qui a été fort. Et, et, et c'était d'autant plus euh, perturbant pour moi, euh, et, et inexplicable pour moi que, donc j'ai mis ça sur, euh, j'ai eu ma, ma propre interprétation à l'époque, qui serait peut-être plus celle d'aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui est qu'il est euh, y avait eu un vrai renouveau dans les thèmes à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec des grands auteurs. Vraiment, euh, le genre, pour moi, hein, le, le, le genre, il avait vraiment eu un vrai renouveau, mais ça ne s'était pas traduit dans, la, dans, le, dans le public. Voilà, ça ne s'était pas traduit dans le public, et, euh, et je ne comprenais pas, parce que je voyais des textes d'une d'une telle qualité euh, littéraire et spéculative euh, arrivée et puis euh, voilà qui faisait que quelques milliers d'exemplaires alors que euh, ça méritait beaucoup beaucoup mieux quoi et, euh, et clairement depuis quelques années euh, je sais pas exactement combien mais je dirais peut-être cinq ans le genre a vraiment décollé a redécollé je dirais mais voilà dans un processus cyclique euh, j'allais dire euh, qui est pas extraordinaire hein. le la science-fiction elle a toujours eu des hauts et des bas hein, de toute façon là on est plutôt dans le haut euh, clairement euh, donc bah il faut s'en réjouir hein, tout simplement. Euh, j'ai j'ai pas d'autres commentaires à faire dessus.
0: Ouais et puis entre entre les les plateformes hein, qui sont arrivées euh, Amazon Netflix. Euh... Apple qui font tous et toutes de la science-fiction. D'ailleurs, finalement, ce qu'il y a de plus innovant peut-être en ce moment d'un point de vue visuel, c'est surtout sériel On va prendre des risques. Le, le cinéma prend moins de risques, entre guillemets, même s'ils produisent de la science-fiction. On voit les, les succès des derniers Marvel, plus récemment Dune. Donc, on, on voit qu'on baigne dans quelque chose où, où il y a aussi l'actualité. Hein. Finalement, le, le Covid... On peut se dire qu'on a vécu un grand moment de, de SF dystopique ou post-apocalyptique pendant deux ans quand même. Euh, et et c'est assez intéressant de voir que la, la science-fiction est revenue euh, alors que je pense que le début des années 2000 est vraiment dominé par la fantasy, euh, Le succès d'Harry Potter, le succès du Seigneur des Anneaux, euh, des jeux vidéo aussi qui fonctionnent. Game of Thrones évidemment, euh, qui pendant 8, ans, 8 à 10 ans a tout euh, voilà, ça a été le tsunami Game of Thrones. Euh, là, on voit qu'il y a une espèce de brèche euh, sur, sur de la l'ASF. Après, ce qui est compliqué, et vous le savez très bien, c'est qu'il y a une surproduction, euh, globalement, dans, 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 dans la littérature de l'imaginaire, de, de et que finalement, quand on regarde les chiffres de vente, euh, c'est assez déceptif. Euh, le, ruissellement qui a, a, enfin, le ruissellement a du mal à fonctionner face aux, aux grosses locomotives que peuvent, que peuvent être Michel Bussy plus récemment, Bernard Werber ou encore Alain Damasio. Euh, finalement, le public qui achète ces livres-là ne vont pas forcément derrière acheter de la SF.
1: Non, bah, bah, il ne s'est rien passé de, de, de particulier à ce niveau-là. Il y a toujours eu du best-seller euh, qui s'adressait à, à un lectorat non SF et qui débordait. Et on voit bien que euh, Damasio, il draine une, euh, des lecteurs qui sont plutôt euh, militants euh, et qui, qui sont intéressés plus, plus par l'aspect politique que par l'aspect... Euh, que par l'aspect science-fictionnel euh, ou qui sont intéressés par l'aspect euh, littéraire parce que c'est un c'est un aspect fort chez lui euh, l'aspect formel euh, et donc euh, voilà et donc pour ces lecteurs euh, de toute façon c'est des lecteurs qui sont qui n'ont jamais été acquis et qui ne seront pas acquis à la, à la science-fiction euh, par ce biais parce que c'est pas ce qu'ils attendaient et ils n'ont pas été comblés euh, euh, à ce niveau-là enfin euh, je veux dire ça ne les ça euh, on, on, on touche à des phénomènes, à des phénomènes peut-être euh, sociaux différents. Euh, et pour Verber, c'est la, la même chose. Il y a un côté Verber. Euh, il fait une, une science-fiction qui, qui est particulière, hein, qui, qui s'adresse euh, à, à quelque chose de, de, de plutôt spirituel, euh, voire spiritualiste, euh, qui s'apparente à, à de la philosophie un peu. Donc, euh, on est dans une dans une science-fiction euh, euh, voilà qui s'intéresse à la conscience. À, voilà, donc à des à une, une science-fiction qui est qui était le le, le versant très euh, très populaire. Parce on, on aurait dit dans les années 50, une une science-fiction populaire, celle de qu'on trouvait chez Gélu, euh, de développement de la conscience, etc. Donc euh, qui n'est pas toute la science-fiction justement. Euh, il y a une science-fiction qui n'a jamais été euh, populaire et qui le sera peut-être jamais. Qui est une science-fiction euh, art science. Je crois que la seule vraie exception, par exemple, sur l'art science, c'est Arthur C. Clarke. Je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment d'auteur qui est vendu à 100 000 exemplaires, à plus de 100 000 exemplaires, en dehors de Clarke et qui est fait de la de la de la vraie, de la vraie art science, quoi, comme comme Clarke l'a fait. Il y a comme ça sûrement un ou deux genres euh, qui, qui voilà qui échapperont euh, parce que c'est très pointu, parce que c'est très exigeant et que ça existe une Justement, un, un, un esprit science-fiction, je dirais, de d'amour du décalage, comme ça, d'amour de, de, de décaler son propre regard, etc. Ce, ce fameux, euh, ce fameux, cette fameuse suspension volontaire d'incrédulité, mais qui est poussée vraiment, parce qu'on l'a toujours quand on ouvre un roman, même un roman historique et même un roman complètement réaliste, on est quand même dans la suspension volontaire d'incrédulité. Euh, le fait même que ce soit une histoire qui n'existe pas. Mais là, avec la SF ça devient manifeste. Et, euh, et là, il faut accepter ce jeu-là. Et il y a euh, dans certains pans de la science-fiction où, euh, où l'exigence, elle est très, 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 elle est très forte. Et, euh, et donc, la science-fiction, j'ai toujours considéré que c'était élitiste, pas, pas dans le sens, euh, pas dans un sens péjoratif en fait, mais que ça, mais élitiste au sens où ça exige quelque chose du lecteur. Voilà, ça exige quelque chose du lecteur.
0: Vous naviguez dans le monde de la science-fiction depuis maintenant une trentaine d'années. Que pensez-vous du fandom et de la communauté SF qui est importante puisque finalement il y a plein de genres dans la littérature mais c'est un des rares où il y a vraiment une communauté des gens qui se retrouvent en festival deux à trois fois par an qui échangent à travers les réseaux sociaux, à travers les blogs qui est aussi vieillissante puisque ça aussi correspond à une génération en particulier qu'on qu peut, qu peut relier. Et il y a aussi une vraie culture du fandom, avec des gens extrêmement cultivés qui ont tout lu, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que vous, vous pensez de, de, ce, de ce fandom
1: Alors, euh, au début, euh, parce que j'ai été un peu introduit dans la science-fiction par, par un auteur qui m'avait encouragé, euh, euh, que je suivais depuis l'adolescence, puis que j'ai rencontré euh, quand, quand j'ai fait mon, mon propre fanzine, quand j'avais euh, 17 ans, euh, qui s'appelait Serge Brussolo. Et, euh, et à, à qui j'ai dédié mon premier roman publié et, euh, et lui avait un rapport assez conflictuel avec le fandom, il le fréquentait pas du tout il l'aimait pas, hein. c'est un individualiste pur et dur et il m'avait euh, un peu transmis cette méfiance vis-à-vis -vis du fandom et moi j'ai mis presque euh, presque dix ans à, à, à m'y intégrer, j'avais déjà publié pas mal de romans quand, quand j'ai commencé à aller au, au repas euh, le soir quand j'habitais dans la région parisienne à aller... Euh, euh, voilà, euh, assister au repas, euh, au déjeuner du lundi et autres trucs. Et, euh, et, euh, et j'ai découvert un, un milieu qui était euh, euh, très ouvert et extrêmement érudit. Là, franchement, c'est un milieu qui, est, qui était justement euh, où, où il y avait beaucoup d'érudition. Euh, et, et là, j'ai retrouvé ce que, ce que moi j'aimais, hein, puisque c'était voilà, des gens qui avaient euh, mes propres références. et quelque chose qui était euh, euh, très œcuménique. C'est-à-dire que euh, il y a le slogan, euh, le slogan de, de McDonald's, je vais oser, hein, euh, qui est Venez comme vous êtes. Il y avait ce côté-là, euh, euh, dans le milieu SF, euh, quand je l'ai abordé justement dans les années 90, qui était Vous venez comme vous êtes et on a un, on a un, un terrain commun qui est la passion de la science-fiction. On trouvera bien un moyen de s'entendre euh, sur le reste et c'est pas grave si on ne s'entend si pas sur le reste en fait. Tant qu'on aime les, les, les mêmes choses, il y a moyen de communiquer. Et, euh, et c'est resté comme ça un certain nombre d'années. Euh, et, voilà, et donc, je me suis intégré dans le, dans le, dans le, fandom, euh, dans le fandom comme ça, même si j'ai toujours été un petit peu euh, à l'extérieur, jamais été vraiment dans, dans aucun groupe. Euh, voilà, j'ai toujours, toujours vu le fandom un peu de l'extérieur quand même. Là, ces dernières années, il y a eu un renouvellement... Euh, euh, pas seulement du fandom, mais des auteurs aussi, hein. qui, qui, qui est plus, euh, plus politique, on va dire, euh, et qui, euh, des fois, envisage la science-fiction non pas comme, comme une fin, comme moi, qui, euh, qui suis, euh, j'allais dire, science-fictionnesque jusqu'au bout des ongles, et, euh, et, euh, et, 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 qui, et qui, pour moi, il y a une façon de penser la SF, mais il y a, euh, pour certains, c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste une, une sorte d'analyse de. de que moi je les perçois en tout cas où la science fiction c'est plus un moyen plus qu'une euh, plus qu'une fin euh, et, euh, et là clairement on, on, on peut euh, on peut ne pas être euh, on peut ne pas se comprendre en fait euh, à cause de ça je pense euh, mais voilà maintenant c'est euh, chacun euh, voit euh, je pense que chacun voit midé à sa porte ce qui est ce qui serait dommage ce serait si euh, si euh, le dialogue était rompu et que euh, voilà et que ça éclate comme ça a eu lieu dans les années 70 où le milieu s'est un peu désintégré à cause de la politique hein. et euh, et là il y a un petit peu ça il y a il y a il y a un peu les prémices de ça euh, euh, voilà mais il y a encore à voir hein, à voir comment ça va se ça va se se structurer puis il y a quand même toujours des des, des bonnes âmes pour faire les passerelles. <rire> oui.
0: vous, vous êtes aussi membre de la Red Team, donc l'équipe d'auteurs de science-fiction recrutée par le ministère des Armées pour réfléchir aux conflits euh, du futur. On fera un jour un épisode spécial Red Team hein, pour analyser et évoquer ce sujet qui est tout à fait passionnant. Euh, Romain Lucaso, qui, qui est venu euh, sur ce podcast, en a aussi parlé, il, il en fait partie. J'ai eu l'occasion de vous interviewer pour le journal euh, Dupoint euh, sur, sur la question il y a bientôt deux ans, et euh, vous aviez prédit on sera critiqué et jugé par des gens qui ne chercheront même pas à savoir ce que nous faisons. Je me méfie des dogmes, surtout quand la discussion devient impossible. Je crois que cette prédiction s'est révélée malheureusement. Juste, non J'ai l'impression, Laurent
1: Bah ouais, <rire> justement, c'est ce, ce dont je parlais juste avant. C'est effectivement, il y a beaucoup de, 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 de gens. Mais, mais à la rigueur, c'est normal en même temps parce que. Euh, moi-même, hein, moi-même, j'ai mes, mes propres interrogations là-dessus, euh, mais je pense que si j'avais pas fait partie de la red team, j'aurais de toute façon jamais euh, reproché à, à un auteur d'en faire partie. Je pense, c'est pas d'abord, c'est pas dans ma nature. Euh, J'estime que euh, que chacun fait ce qu'il veut en fait. Euh, en dehors de, 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 moi, je veux bien tout à fait être jugé sur ma production. Et sur et sur ma voilà sur sur ma production de science-fiction éventuellement sur quand je fais un article de fond par exemple ou une préface ou ce genre de choses c'est mon activité de d'auteur de, de SF ou de ou, voilà ou lié à la science-fiction quelque chose qui s'en qui s'en qui s'en écarte euh, et la rétime ça s'en écarte on utilise mes capacités d'auteur de SF mais je ne fais pas un, de, du roman ni, ni de la nouvelle ni un essai sur la science-fiction quand je participe à la reptile c'est un euh, euh, on, on utilise mes capacités mais euh, mais l'armée la, mais ne, ne dit pas ce que doit être la science-fiction et n'a pas de discours dessus donc moi il n'y a aucun vraiment aucun problème quoi. Euh, et c'est et c'est pour ça d'ailleurs voilà c'est pour ça que jamais je reprocherais à un auteur euh, voilà si je n'en avais pas fait partie j'aurais pu ne pas en faire partie de la rétine ça s'est vraiment fait un peu comme ça, euh, mais j'aurais jamais euh, reproché à euh, à quiconque d'en faire partie parce que euh, à la rigueur, ça me regarde pas quoi. En fait, c'est tout bête, hein, mais c'est euh, mais c'est euh, ça relève presque de d'un acte citoyen ou d'un acte de d'un bah, employeur tout simplement. Et donc euh, voilà, c'est euh, et justement, il y a, il y a, il y a ce côté euh, œcuménique que j'aurais bien, euh, euh, bien aimé voir la science-fiction, que j'aurais bien aimé voir conservé dans la science-fiction, euh, et qui a justement un peu euh, été battu en brèche par, par, ce, par ces petites polémiques euh, voilà, qui sont un peu en réalité euh, insignifiantes et, et qui n'existent pas en dehors du milieu d'ailleurs. J'ai été euh, assez, assez frappé par la différence entre des réactions très très outrancières à l'intérieur du milieu et puis l'intérêt euh, la curie, la grande très grande curiosité qu'a provoqué la la reptile en dehors de ce de ce petit milieu en fait les gens en fait en, en réalité des quand on quand on, je sais pas quand on passe à la radio ou à la télé et puis que on a des réactions comme ça par par email ou sur ou sur Facebook beaucoup de gens hein, la peur dire ah ouais mais c'est vachement intéressant et euh, ça provoque la curiosité, pas d'animosité. Pas est-ce
0: euh, ouais. que ça vous a donné envie, ou enfin, ça, plutôt ça vous a donné des idées euh, pour euh, des futurs romans, le fait de travailler sur des scénarios, est-ce que euh, vous vous êtes dit, ah tiens, je vais peut-être récupérer des choses euh, dans euh, de futures euh, nouvelles ou des futurs romans
1: Alors, euh, non, a priori, non. Ça ne m'a pas donné de thème. Euh, par contre, ça m'a donné une connaissance. De, du, du milieu. Euh, moi, c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de, de, de faire partie de la Red Team, c'est d'apprendre. C'est vraiment. Euh, euh, J'avais déjà, pour une nouvelle qui s'appelait Rempart, et qui a donné euh, au, euh, le roman Point Chaud, je m'étais beaucoup renseigné sur, euh, sur la chose militaire. Justement, je voulais euh, un peu savoir. Et je m'étais rendu compte déjà à l'époque, donc en 2007, que mon idée de la de l'armée était euh, relevait vraiment de, de, de présupposés qui dataient plutôt de la guerre d'Algérie, etc. Et je m'étais rendu compte que l'armée la, la, ressemblait plus du tout à ça, ni, ni dans sa structure ni dans ses missions. Et donc, quand la rétine est arrivée, j'ai été débarrassé d'un certain nombre de d'idées de, qui étaient qui, qui voilà qui venaient de ma culture, de mon de mon vécu culturel, mais qui étaient euh, voilà qui, qui relevaient de la littérature, du fantasme. Euh, et, des, et, de, et du dogme quand, quand, quand j'ai justement que je, mets, je me méfie du dogme bah, euh, là c'était un exemple concret quand, quand, quand je m'étais euh, renseigné sur, euh, sur l'armée par exemple. Et sur la chose militaire d'une manière générale.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en termes de science-fiction, euh, le space-opéra militaire est un vrai sous-genre. Et notamment aux États-Unis, euh, on connaît le plus connu et Starship Troopers, euh, Étoile Garde à vous, qui est très très différent entre le film et le roman. Il y a il y a un monde, euh, il y a le, la guerre éternelle, euh, il y a d'autres titres euh, comme ça, les, les séries Honor Harrington. Euh, voilà, il y a, aux États-Unis, c'est un vrai sous-genre. C'est vrai que en France, finalement, il y a des livres de spéce opéra mais qui sont assez rares. C'est pas du tout, on n'a pas du tout cette culture-là de, de, de ce sous-genre.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être bien. <rire> je sais pas. Moi, moi, je suis pas du tout pour le coup. Je suis pas dans la. Moi, je trouve que c'est bien qu'on s'interroge sur sur la, la validité d'écrire là-dessus, de là s'engager de, là-dedans. Euh, c'est bien qui serait qu été bien qu'il y ait un débat en fait euh, le débat n'a pas eu lieu parce que justement il y avait du dogme en fait il y avait des visions dogmatiques euh, qui étaient euh, qui étaient dans le rejet le simple rejet et le simple rejet c'est pas c'est pas intéressant mais comme tout ce qui est outrancier n'est pas intéressant en, euh, en réalité mais mais euh, mais un débat aurait été euh, intéressant en fait en réalité dessus ça prouve ça prouve déjà qu'on est une nation qui se qui se pense en paix ce qui, est, ce qui est en soi euh, pareil, très intéressant. Une, une nation qui se pense en paix a-t-elle besoin d'une armée, par exemple Il y a des tas de, y a des tas de, 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 de choses sur lesquelles on, peut, on, on aurait pu débattre, effectivement.
0: On aimerait bien nous organiser un débat... Euh pour ou contre l'arrêt de team, entre guillemets, euh, voilà. Non, avec un, un vrai débat. et C'est vrai que nous, on en organise sur le podcast. Et C'est vrai que ça nous intéresserait, mais encore faut-il trouver des gens qui veulent parler calmement et qui sont prêts à, à s'écouter et, et, et en tout cas créer un espace de dialogue où il est possible d'entendre la vision de chacun sans pour autant s'étriper et se lancer des, des noms d'oiseaux. Euh, Laurent, je sais que vous êtes un gros lecteur de SF, vous continuez à, à lire de la SF. Euh, Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller Qu'est-ce que vous avez lu qui vous a plu euh, récemment
1: alors récemment, j'ai rien lu du tout de, de SF parce que oui, 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 non mais c'était parce que comme je suis dans la préparation de mon prochain roman, je suis dans les dans les dans les bouquins de, 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 de médecine légale. Donc vraiment, je suis pas du tout dans la SF. Le dernier livre que j'ai lu, c'était Anathème de Neil Stephenson. Donc je rattrapais en réalité le alors, mon, je, je, je rattrape mes retards en fait en ce moment voilà. de livres que j'ai pas lu à une, à une, à une certaine époque. Voilà. Donc, euh, de, non, de cette année, j'ai pas lu de roman de science-fiction qui date de cette année. Voilà. J'ai lu, lu La nuit du faune de, de, de Romain Lucaso que j'ai franchement adoré. Euh, voilà. Et je crois que c'est le seul de cette année que j'ai lu d'ailleurs de, de SF
0: pareil grand, grand roman de l'année 2021 euh, un des plus grands romans français de, euh, de SF de l'année 2021 petite question sur les temps ultramodernes on imaginerait bien une adaptation en bande dessinée est-ce que euh, vous ça vous plairait de vous occuper de l'adaptation est-ce que ça vous plairait de, de, de voir ça apparaître moi en tout cas moi je trouve qu'il y a, en, en roman graphique ce serait assez exceptionnel alors moi je, alors
1: déjà j'adorerais qu'il y ait une BD euh, dessus ça, euh, clairement, c'est un, un livre qui est extrêmement visuel, que j'ai voulu extrêmement visuel. Euh, c'est un, un bouquin qui est plein d'esthétiques, plein d'esthétiques plein de, plein qui sont mixées, que j'ai mixées. Donc, euh, j'ai fait un, un travail là-dessus. Maintenant, le scénariser, non, parce que j'ai toujours... Euh, D'abord, j'ai toujours évité de le faire, puisqu'il y a une partie de mes romans qui sont en... En cours d'adaptation euh, chez aux humanoïdes associés. Donc il y a eu euh, les peaux épaisses, il y a eu le sang des immortels, il y a les chasseurs de sèvres qui vont bientôt sortir, et il y en aura d'autres. Donc le donc mes 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 romans sont en cours d'adaptation, euh, et, et j'aimerais bien que les les temps ultra modernes euh, en fassent partie. Mais maintenant je j'ai toujours refusé de de faire les scénarios moi-même parce que je trouve que euh, un c'est bien d'avoir un autre œil. Que celui de l'auteur pour euh, adapter. D'abord, je ne considère pas que l'auteur du roman soit la meilleure personne, forcément, pour faire l'adaptation. Et je pense qu'à qu condi condition de trouver le, le bon scénariste, évidemment, je pense qu'une œuvre a, a tout à gagner à avoir un, un regard différent, un regard enrichissant, euh, qui, qui enrichisse l'univers avec, un, avec un, un regard décalé. J'ai jamais une adaptation pour moi. Euh, à pas à être euh, absolument fidèle euh, dans la lettre et dans l'esprit euh, au, 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 au roman euh, au, euh, voilà. pour, pour, pour moi le, le roman c'est de la matière première qui doit euh, dont la vertu est de générer un, une, une, une bonne œuvre, une œuvre une oeuvre d'art en soi euh, l'exemple le plus euh, le plus emblématique c'est Blade Runner Blade Runner n'est pas en soi une bonne adaptation euh, des androïdes rêve-t-il de, de, de moutons électriques c'est c'est un chef-d'oeuvre du cinéma point barre euh, et ça n'a pas besoin d'être une bonne adaptation pour être un chef-d'oeuvre du cinéma voilà donc si si l'étangue d'un drame moderne donne lieu à, un, à une excellente BD bah, il aura fait un, il aura fait son job
0: ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Genfort, d'être venu dans « C'est plus que de l'ASF ». On était heureux de vous avoir. Et évidemment, on vous réinvitera au moins pour un, une, une spéciale au mal, déjà. On aimerait beaucoup parler de, de, de ce classique avec, avec vous. Et puis, évidemment, euh, on verra si on se battra pour essayer de faire un, un podcast débat sur la, sur la red team. Euh, les temps le modernes, on peut le trouver chez votre libraire évidemment chers auditeurs allez en librairie euh, c'est aux, aux éditions Albin Michel Imaginaire excellent euh, roman euh, qui fait un peu presque 500 pages euh, 460 pages précisément et euh, qui est pour moi la meilleure, euh, le meilleur roman français de ce début d'année 2022 en science-fiction donc n'hésitez pas à aller découvrir et puis après à aller commenter sur les réseaux sociaux euh, on se dit à la semaine prochaine sur le podcast et évidemment n'hésitez pas à noter ce podcast que ce soit sur Apple Podcast à nous laisser un commentaire ou sur Spotify à nous laisser une petite, une petite étoile cela fait toujours plaisir, encore merci et à très vite.
1: Merci